0: Olá, lindona! Tudo bem com você? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa para viver a sua vida profissional. Eu sou Shirley Caminha e hoje vou te contar a minha história. Sou casada, mãe de cinco filhos, empresária e triatleta. Antes mesmo de começar, quero lhe fazer algumas perguntas e adoraria que você respondesse nos comentários. O que é fé para você? Você tem utilizado seu verdadeiro potencial? Você tem disciplina na sua vida? Ter constância é uma característica sua? Quais têm sido seus resultados diante da vida? Em alguns momentos em nossa vida, passamos por situações em que somos posicionadas em verdadeiras provas de fogo. Situações que podem acreditar, jamais imaginaria viver um dia, mas que somos exigidas a descobrir uma maneira de superá-las. Algumas pessoas, simplesmente por se sentirem abandonadas e sozinhas, se entregam ao longo do caminho e desistem de si. Entretanto, há aquelas que desistir nunca foi uma opção e seguem a o último momento, conseguindo dar uma grande virada na vida e se transformando em um verdadeiro exemplo de vida. Então, vem comigo, estamos só nós duas aqui, em um ambiente seguro, repleto de oportunidades. A minha história é um convite para você mergulhar em um mar de emoções, onde sorrir e chorar servirão de inspiração e com certeza de um caminho para você, lindona, sair desse vale que se encontra e claro, se não for essa sua realidade, venha alcançar novos voos e uma nova inspiração. Um dos meus primeiros erros foi acreditar que eu tinha uma vida relativamente boa, que estava tudo bem, mas como poderão ver adiante, não passava de uma ilusão. Creio quando eu digo, não há nada tão bom que não possa ficar melhor como também não há nada tão ruim que não possa piorar. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a fé é algo que acreditamos e não podemos tocar e nem ver, mas a certeza e a convicção que algum dia tudo dará certo. Foi essa fé, essa certeza que me moveu por toda a minha vida. Mesmo quando não acreditava em um Deus que tudo pode, Ele já estava em mim. Sou filha de uma família de três irmãos, pai militar, mãe prendas do lar e, como já podem imaginar, uma família cheia de conflitos. Fui abandonada pelo meu pai diversas vezes durante a minha infância e adolescência. Eu ainda sinto o cheiro do perfume da minha mãe quando, aos meus sete anos de idade, ela sentou na minha cama e disse, seu pai foi embora e nunca mais irá voltar. Sabe quando coloca um filme em câmera lenta? Foi assim que me senti. Parecia não ser verdade, mas era. Porque naquele dia, ele não entrou pela porta da sala como fazia todos os dias. E isso foi tão forte que me levou a ficar numa cadeira de rodas. Essa foi apenas a primeira de várias outras sequelas geradas entre medos de ser rejeitada socialmente, autossuficiência, inversão de papéis no casamento, projetando a história da minha mãe em mim mesma, além de lacunas irreparáveis como perda dos bens materiais e ausência de limites. Assim, me casei muito jovem, aos 15 anos, logo fui mãe de uma linda garotinha, pouco tempo depois, veio o meu segundo filho. Meu primeiro trabalho com 16 anos, aliado aos meus estudos e ser mãe de dois filhos, me obrigaram a amadurecer muito rápido. O medo e a insegurança era algo que me atormentava todas as manhãs. Mesmo assim, minha realidade era outra, pois não estava mais sozinha. Eu agora tinha duas crianças para cuidar, precisava suprir a necessidade delas, estudava de madrugada porque sabia que só através dos estudos e da disciplina iria conseguir me diferenciar na empresa e obter novos cargos e conseguir, consequentemente, melhorar no lado financeiro. Eu gosto de uma frase do escritor Jim Ron, empreendedor americano, que diz o seguinte, Disciplina é a ponte entre metas e realizações. Em busca da realização profissional, aliado ao lado de ser mãe muito jovem, meus sonhos como ser bailarina e fazer intercâmbio ficaram lá atrás do passado. Em contrapartida, me destacava cada vez mais na minha carreira profissional. Isso porque o meu foco era total nessa área. Trabalhei em um laboratório farmacêutico no qual buscava ser a melhor. Se a meta era 12 visitas dia, realizava 18. Não levando em consideração horas trabalhadas. Foi aí que fui entrevistada por uma empresa multinacional. Lembro que na seleção dessa empresa, eu estava tão ansiosa que resolvi descer do ônibus duas paradas antes da parada da minha casa. Pois sabia que o resultado seria através de uma ligação. Nessa época, estava separada. E morava com a minha mãe. Ao entrar, perguntei se alguém havia ligado e a resposta foi não. Nessa hora, entrei para o meu quarto e comecei a orar porque era a única coisa que poderia fazer naquele momento. Nessa ocasião, imagine vocês, sustentava a casa, tinha dois filhos no colégio, muitas dívidas e estava separada. Não demorou muito, escutei o grito da minha mãe Desligando o telefone e dizendo para mim que pediram para que eu apresentasse todos os documentos no dia seguinte. Ah, foi uma felicidade tamanha que comecei a pular, a gritar. As crianças que nessa época tinham dois e um ano de idade, sem entender nada, começaram a pular junto comigo. Algo que me enche o coração de felicidade algo que nunca esqueci, que ficou gravado na minha memória. A partir desse dia, a minha história começou a mudar. Em alguns aspectos, cresci muito, como intelectualmente, financeiramente. Já em outros, me aprisionei em uma escravidão de perfeccionismo, em busca de resultado, de alta performance. Esqueci, nesse momento, que a vida não é feita apenas de trabalho, mas que existe um lado pessoal e familiar. Mas não se preocupe, volto logo mais à frente a esse assunto. Agora, minha realidade era outra. Trabalhava em uma das maiores multinacionais do mundo, era melhor naquilo que fazia. Havia conhecido o Elson e me casado, com ele vieram mais três filhas. Como executiva desta empresa, grandes responsabilidades eram a mim atribuídas. Viajava muito, trabalhava todo o norte e nordeste e pedaço do centro-oeste. Viajava todas as semanas e só estava em casa nos finais de semana. Na busca do sucesso e resultado, não existiam feriados, sábado, domingo, dia, noite. Na realidade, o importante era que a minha família, tinha o melhor que se podia comprar. Melhores colégios, melhores roupas, boa casa. Viajávamos todos os anos de férias e estávamos todos os finais de semana em lugares diferentes. Agora, alguns dos meus sonhos que deixei lá atrás poderiam ser resgatados, pelo menos alguns. Ser bailarina, pelas viagens e ciúmes por parte do meu marido, não foi possível. Contudo, me tornei uma triatleta e ainda levei meu marido junto. Como boa filha de militar e gostar de fazer as coisas com perfeição, o pouco tempo que tinha era ocupado pelo esporte, esquecendo a família. Tinha como frase de efeito, meu esporte não faz mal a ninguém. Me tornei a quinta cearense com melhores resultados no Ironman de Florianópolis e o terceiro lugar na minha categoria mundial. Mas isso teve um custo alto. Agora me encontrava bem sucedida, como executiva de uma multinacional, casada, mãe de cinco filhos e atleta de alta performance. Na época, praticava o triatlo e tudo parecia estar perfeito. Mas na verdade, existia um medo crescente dentro de mim. Medo de perder tudo. Medo da pobreza, medo da escassez, medo de não conseguir manter tudo aquilo. Me encontrava cansada e esgotada. Acordava cedo e a sensação que tinha era de passar o dia apagando incêndios. E quando acabava, começava tudo novamente. Dormia nessa época entre quatro e cinco horas. Eu me tornei um verdadeiro trator em busca de resultados. Descansar? <risos> Era para os fracos. Eu podia mais e com certeza eu iria em busca de muito mais. Tomava todas as responsabilidades para mim. Isto porque ninguém poderia fazer igual ou melhor do que eu. Em função do trabalho, chegava em casa muitas vezes por volta das 21 horas. O que me fazia jantar sozinha, tendo logo que continuar com a conclusão dos meus relatórios. Logo, Vinha as cobranças, os filhos, o marido. Quando possível, eu ficava um pouco com eles, mas a cabeça no trabalho. Quando todos iam dormir, eu ainda tinha meu papel de esposa. Fazia amor com meu marido, aguardava ele dormir e voltava ao computador para finalizar os relatórios, que precisava ser enviado no dia seguinte. Afinal, eu era uma executiva de uma multinacional tendo oito estados sob a minha gestão e mais de 16 mil clientes a serem atendidos pelos meus representantes. A conta tinha que fechar. As segundas-feiras passaram a ser uma tortura para mim. Organizava tudo para viajar. Minha casa se tornou um hotel, assim como todos os outros nas cidades que eu chegava. O que mudava era que em casa eu tinha minha família a qual não tinha muito acesso, pela minha ausência no decorrer da semana. Muitas vezes, pegava meus filhos e esposo conversando, sem ter noção do que eles estavam falando, pois não havia vivenciado com eles o assunto que estava em pauta. Lindona, creio que foi nesse momento que fui tomada de um vazio existencial. Tinha de tudo, mas verdadeiramente não tinha nada. Às vezes, sentia que não pertencia àquela família. O ponto crucial foi no dia em que retornei antes do previsto. Ao chegar em casa, vi o meu marido dormindo, atravessado na cama. Percebi que ele ocupava o meu lugar com ele mesmo. E ainda bem que era com ele. Minha casa era um dormitório. Os meus filhos, personagem de uma história, e o meu marido um coadjuvante de um filme, o filme de uma vida sem sentido. Então, onde eu estava? O que estava fazendo com a minha vida? Sabia muito bem o que gostaria de voltar a ter. Era simples, coisas como momentos para tomar um café com as amigas, visita mais frequente à casa da minha mãe, horário para treinar com qualidade e tempo para jogar fora, em casa, conversando bobagem. Eu não existia, não dava prioridade a mim, ao meu eu, a uma mulher sensível, que tudo o que queria era poder ser frágil. Vocês acreditam que o único momento que me sentia cuidada era quando me dava ao luxo de ir ao salão? Porque ali, a Mulher Maravilha deixava sua capa e o seu escudo lá fora, antes de entrar. Na empresa, a cobrança por resultados era diária e para completar, minha superior direta também não tinha vida social e familiar, pois era casada somente com a empresa. Não se podia contar com ela, pois para ela os resultados sempre eram os mais importantes. Não tinha o hábito de conflitar com ela, entretanto, a maneira que eu tinha para enfrentá-la era realizar o meu trabalho com excelência e entregar os melhores resultados sem compartilhar antecipadamente das minhas ideias. Assim, a minha arrogância de acreditar que não precisava de ajuda nem de ninguém deixava ela furiosa. Essa minha atitude fez com que ela tentasse bloquear a minha ascensão dentro da empresa. Às vezes é preciso parar, Olhar um pouco mais adiante para enxergar o que realmente é importante e está perto de você. Foi aí que tomei uma decisão. Basta! Isso precisava mudar e só o conhecimento transforma. Decidi procurar cursos que pudessem mostrar o meu verdadeiro eu. Procurei pelo autoconhecimento e achei o amor incondicional de Deus. E aqui quero contar uma história que aconteceu. Quando descobrimos algo que muda a nossa vida, temos duas reações. Compartilhar para que todos também se beneficiem dos resultados gerados ou esconder para que só nós possamos nos destacar perante todos. Decidi compartilhar, mas fui criticada pelos meus colegas de trabalho, que chegaram a perguntar se eu ganhava o mesmo salário que eles, com o mesmo cargo na companhia, pois eu estava investindo em cursos de alto valor agregado para trazer benefícios para a empresa, onde a empresa deveria fazer. Sabe qual foi a minha resposta para eles? Os meus resultados e o que eu posso fazer na minha família é de responsabilidade minha, não da empresa. E sabe onde eles estão hoje? Alguns foram desligados e com a idade e a crise não conseguiram se recolocar no mercado. Outros aguardando a aposentadoria no mesmo lugar. Frustrados e sem uma história para inspirar. Quero te falar algo. Existem pessoas que são destruidoras de sonhos. Talvez até aquelas que te amam. Mas depende de você aceitar se seus sonhos serão destruídos por elas ou não. Mas vamos lá. Foi nesse momento que descobri uma garotinha aterrorizada, cheia de fraturas emocionais por todo o corpo, que contava uma história de abuso, insegurança, medos e decepções. O importante é que pude perceber que aquela mulher maravilha que todos viam em mim, escondiam muitas debilidades que deviam ser tratadas. Depois desse momento, tudo mudou na minha vida. Olha lindona, deixar o passado para trás muitas vezes não é fácil, mas sempre é tempo de recomeçar. Passei a me comunicar melhor com a minha liderança e família, dividindo mais as ideias, isto porque entendi que a vida que não tinha era devido ao que eu ainda não sabia. Passei a mostrar a meus líderes e liderados que os resultados não eram meus, e sim nossos. Com isso passei a ser percebida como uma líder inspiracional, procurando entender e respeitar o limite de cada um ganhando o respeito e a confiança de todos. Nesse momento, saí de um crescimento de 35% ao ano para 410, chegando ao faturamento de um milhão de reais. Passei a compartilhar antecipadamente com minha líder meus projetos e ideias. E pasmem! Com essa simples atitude, fui promovida várias vezes ao ano. Desta forma, galguei vários cargos e fui reconhecida, inclusive em outros setores da companhia. Percebi que outras pessoas poderiam estar atravessando o mesmo vale pelo qual passei. Por esse motivo, desenvolvi um projeto para mulheres, falar para o maior número de mulheres que elas poderiam ser, fazer e ter muito mais em sua vida pessoal e profissional. Na minha família... Foi incrível a minha mudança de mente e me levou a uma conexão mais saudável. Tomei a decisão de parar de competir, pois os treinos me tomavam muito tempo com eles e só voltei quando verdadeiramente tive o apoio de todos. Passei a ter mais tempo em casa, pois com as promoções parei de viajar e retornei literalmente para casa. Foi quando percebi que estava me afastando do meu marido em função de uma carreira, e tentando inverter os papéis de casa. Inclusive, notei que os meus filhos preferiam estar com ele do que comigo. Tudo foi mudando aos poucos. Com uma comunicação mais amorosa e muitas validações, fui resgatando o relacionamento e as conexões com eles. Me recordo que tomei um susto quando um dia ouvi o meu filho mais novo dizer a seguinte frase. Eu só queria minha mãe de volta. Tinha me empenhado muito para dar as melhores coisas a todos eles, mas o que eles queriam era a minha presença na mesa do café da manhã, no jantar, nos verdadeiros momentos simples da vida. Mudar meus paradigmas... Trazer cura para as minhas fraturas emocionais e minha busca de mais conhecimento na área da psique humana salvaram não só o meu casamento, mas também a história de cada um dos meus filhos, que poderia ter sido diferente. Após essa trajetória vencedora, decidi deixar o mundo corporativo e me dedicar exclusivamente a apoiar pessoas a se desenvolverem pois existem mulheres com grande potencial, necessitando de pequenos estímulos para colocar em prática suas ideias e transformar a sua vida e assim deixarem a sua marca. Diante de tudo que compartilhei com vocês, a reflexão que trago é a seguinte. Fui uma garotinha esperada e amada, mas a vida não me deu moleza. Sofri as consequências de uma separação e um lado desajustado. Eu tinha duas saídas. Me achar uma coitadinha. E ficar na barra da saia da minha mãe. Aguardando ela me dar o que poderia. Ou seguir adiante. E me tornar uma vencedora. Tive que mudar minha mentalidade. Em um determinado momento. Tinha uma vida simples. E talvez acomodada. Até que um dia acordei para o mundo. Na realidade. Despertei para o um momento que vivia. As situações extremas de dormir tendo e acordar não tendo me levaram a algumas alternativas. Desistir, sucumbir, se entregar, perder ou quem sabe até morrer. Ou lutar, se reerguer, enfrentar, ganhar e viver uma vida melhor. Lindona, nesse momento, ressalto ainda que percebi que eu era a única responsável por mim mesma. Sendo assim, tive que mudar a minha mentalidade e sair de um mundo ilusório que vivia. Quando você muda, o seu padrão mental não desanima diante das dificuldades e não aceita seu insucesso, colocando a culpa nos outros. Você assume sua responsabilidade diante das situações presente e começa a trabalhar para garantir uma manhã melhor. A grande verdade é que não devemos esperar nada passivamente de ninguém. Parentes, amigos, patrões, estranhos. Não devemos esperar nada da empresa onde trabalhamos ou do governo. Não devemos esperar de ninguém. Devemos agir. Você faz o seu próprio futuro. Eu escolhi me tornar a Mulher Maravilha e teve seu preço. Paguei e paguei caro mas alcancei os meus sonhos, alguns até mais do que esperava. Toda a minha história teve um final diferente, porque Deus mudou ela para mim. A dor é passageira, mas desistir é para sempre. Se tem uma frase que me define, é a seguinte, só paro quando cruzo a linha de chegada. Nunca desista dos seus sonhos, lindonas. Talvez eles não cheguem na hora que você mais quer mas um dia com certeza chegarão. Nesse vídeo você ouviu a história real de esperança de uma mulher de carne e osso, com depoimento de vida verdadeiro, prova de que quando exercitamos a mente e o amor de Cristo, e não estou falando de religiosidade, mas de decisão e fé, o impossível e o sobrenatural acontecem em nossas vidas. Aqui mostrei os obstáculos mais desafiadores para que você enxergasse que é possível sim sair do vale e ir para o pico. Cada vale que passamos é um aprendizado. É nele que somos moldadas para saber permanecer no pico. Se faz necessário você celebrar porque logo em seguida virá um momento de muita abundância. Não der ouvidos a voz que diz que você não pode, escute a voz do poder divino que há dentro de você, acredite. Bem, lindonas, hoje ficamos por aqui, mas com certeza, em muito breve, conversaremos novamente. Um forte abraço e fiquem com Deus.